0: Ja, er ist der Schnee, Judith. Was sagst du? Bist du Schneefan oder eher nicht?
1: Ich finde Schnee super. Ja? Ja, auch wenn ich es jetzt ein bisschen traurig gesagt habe. Ich finde es schön. <lacht> okay,
0: dann können wir erst starten.
1: Ja. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Okay
0: Wir haben heute mal wieder ein paar gute Fragen für euch rausgesucht und ähm, wir haben gleich mal zu Beginn einen etwas chaotischen Fall, den wird Judith jetzt gleich mal vorlesen. Und da gibt es auch ein paar Kommentare dazu. Ähm, Da geht es um die Bodenplatte.
1: Ja, ich lese euch bei dem Fall, äh, ich fasse euch das mal ein bisschen zusammen, weil... Da ist wirklich recht viel schief gelaufen, das bisschen durcheinander sonst. Und zwar schreibt die Bauherrin, hi, wir haben die Montagebeginnanzeige am 31.10. bekommen. Und es hieß, die Bodenplatte wird am 5.12. angefangen. Und dann hat sich da einfach ganz viel verzögert, weil sie sagt, ein paar Tage später rief dann die Baufirma an, es sei der 9.12., soweit so gut, die paar Tage Verspätung sind in Ordnung, aber zwei vor. Äh, vor circa zwei Wochen dann eine E-Mail von der Baufirma, dass es wieder verspätung gibt. Und ähm, jetzt im Endeffekt war es dann so, dass sie nun Bedenken haben, dass das Wetter zu kalt wird und die Bodenplatte dieses Jahr nicht mehr gemacht wird, weil dann wäre es nämlich schon ein Monat Verspätung geworden insgesamt. War das bei, bei euch, also bei den anderen Bauherren auch so chaotisch?
0: Okay, also zum einen klingt das natürlich wieder so ein bisschen nach... Ähm ja einfach versprochen, dass der Bau schneller läuft, äh, damit die damit die Bauherren unterschreiben und ähm, obwohl die natürlich schon wissen, dass dann bei gewissen Temperaturen die Bodenplatte eben nicht gelegt werden kann und ähm, das ist ja zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch schon absehbar, äh, dass das dann nicht funktioniert, aber man verspricht es natürlich trotzdem mal und setzt auch den Termin erstmal so an, äh, bis man es dann im letzten Moment dann leider doch verschieben muss, weil es natürlich auch nicht anders geht und man sieht hier halt auch die Abstimmung, ähm, weil man ja immer sagt, oh, äh, wenn man jetzt den Keller oder die Bodenplatte extern einkauft, dann gibt es ja Probleme mit der Abstimmung und es kann sich alles verzögern. Ja, aber es kann sich immer verzögern. Ne? Also die Verzögerungsgründe, wie jetzt, es ist einfach zu kalt äh, dafür und der Boden hat nicht, äh, also der Boden ist zu kalt dafür, das kann immer passieren. Ne? Also völlig egal, ob, ihr die, ob die Hausbaufirma die Bodenplatte selber im eigenen Werk herstellt. Ne? Können die auch nicht beeinflussen. Von dem her ist das immer so eine Sache. Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch einen Kommentar dazu, weil diese Bodenplattenfirma, und das ist ja wieder der Hintergrund, den wir auch schon öfter mal diskutiert haben, dass einfach die Bodenplatten und die Keller selten von den Fertighausanbietern gebaut werden. Also es ist wirklich in, in den 99% der Fälle nicht so, sondern die haben Firmen, die sie dafür beauftragen. Und da gibt es ein paar größere Firmen und da gibt es ein paar kleinere Wald- und Wiesenanbieter. Und in dem Fall ist es wahrscheinlich eher so eine kleinere Firma. Also die gehört zumindest nicht zu diesen großen fünf oder 6 Kellerfirmen, die es so gibt. Und ja, die Machen wohl nicht so einen ganz tollen Job, zumindest sollte man dann immer mal drüber schauen. Da gibt es so einen Kommentar.
1: Ja, der Bauherr, der geantwortet hat, der hat mich mit der gleichen Hausbaufirma gebaut und der schreibt, wenn die Bodenplatte dann kommt, in man irgendwann, achtet auf die richtige Ausführung unbedingt. Bei uns hat nämlich die Baufirma einfach die kapillarbrechende Schicht weggelassen und das mit der lapidaren Aussage, die brauchen sie hier nicht. Nun ist unser Haus 15 cm zu tief. Schöner Scheiß.
0: Ähm,
1: sollte Starkregen eintreten und die Kanalisation ist überlastet, könnte uns das Wasser aus dem <lacht> aus dem Klo ins Haus laufen. Und nachher will es keiner gewesen sein. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, das ist halt, also das ist wirklich, wenn man, ja. Ist jetzt unschön zu sagen, aber wenn man halt billig baut. Es gibt einfach Kellerfirmen und und Bodenplattenfirmen, also es ist immer die Kellerfirma dann am Ende, weil Beton ist halt die Kompetenz an der Stelle, ähm, die wirklich jede jede Kellerbaustelle oder jede Bodenplattenbaustelle separat ausschreiben und die Gewerke dann an den Subunternehmer geben, der es am billigsten anbietet. Und dann ist klar... Dass da die Leistung schwankt. Ne? Und dass es dann, also dann dann sind auch die Vorgaben irgendwie nicht so ganz klar. Und wenn diese Abstimmung halt einfach nicht passt, dann geht es nicht. Und eigentlich sollte man, wenn man jetzt die Fertighausfirma ist, ne, müsste man halt gucken, wenn da die ersten Fälle auftreten, dann müssen die halt irgendwie schauen, dass sie das geregelt kriegen. Oder halt nicht mehr mit dieser Firma arbeiten, weil sonst äh, wird es halt irgendwo schwierig, weil. Es ist ja auch wie eine Empfehlung, wenn ihr das an diese Firma abgeben, sozusagen. Und ihr habt halt immer direkt mit dieser Firma zu tun. Das sieht man hier auch ganz schön, dass zwar der, also es wurde alles über den Fertighausanbieter gekauft, also aus einer Hand, wie man immer so sagt, marketingtechnisch, aber am Ende habt ihr halt trotzdem immer mit dieser Kellerfirma zu tun. Ne? Das heißt, ihr könnt eigentlich gleich hingehen und euch selber die Kellerfirma suchen, die euch den Keller oder die Bodenplatte legt ähm, und dann wirklich auch noch die Aufschläge wenigstens sparen. Und wenn ihr da noch mit einem von diesen fünf oder sechs großen Anbietern arbeitet, da habt ihr deutlich weniger Probleme, weil die einfach eine viel, viel bessere Abwicklung in der Regel haben und eigentlich auch nicht so oft auf Subunternehmen zurückgreifen oder zumindest nicht auf auf die, die sie einzeln ausschreiben und dann halt den billigsten nehmen. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen.
1: Ja, dann hatte noch ein Bauherr sich gefragt, welche Versicherungen beim Hausbau Sinn machen. Und zwar schreibt er, gestern hat mich eine Dame von meiner Hausbaufirma angerufen. Sie hat nochmal erklärt, welche Versicherungen für uns abgeschlossen wurden. Ähm, Im Anschluss wollte sie, wie soll es auch anders sein, eine zusätzliche Versicherung verkaufen. Eine sogenannte Bauleistungsversicherung. Hat die jemand abgeschlossen und macht die überhaupt Sinn? Weil 477 Euro soll der Spaß kosten.
0: Genau, also angerufen hat hier nicht die Baufirma, sondern die Bank, also die die Versicherungsagentur der Bank von einer ja, großen deutschen Bank und ähm, da ist es so, natürlich, ne, das ist immer dieses Thema, äh, außen nach außen hin heißt es immer, ja Versicherungen sind bei uns schon dabei, das sparen sie sich uns äh, sich alles, das ist eine super Sache und eigentlich ist es aber nur ein Ansatzpunkt natürlich, da, da ist eine Kooperation ne, und die Bank will natürlich da auch wieder euch als Kunden gewinnen und euch dann noch eine, eine Versicherung verkaufen und gucken, also dann dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ihr nicht noch vergleicht irgendwo, ne? weil ihr habt ja schon die anderen Versicherungen ebenfalls bei der Gesellschaft, dann äh, ist deren Rechnung, dann macht ihr das da immer mit, ne? Deswegen bieten die euch garantiert auch einen Tarif an, der nicht so attraktiv ist, wie es vielleicht wäre, wenn ihr euch das ähm, am freien Markt ähm, einfach mal informiert, was da so die Tarife wären. Also das würde ich auf jeden Fall immer machen. Bauleistungsversicherung ist auch sehr sinnvoll, sollte immer dabei sein. Die springt zum Beispiel ein, wenn was auf der Baustelle geklaut wird zum Beispiel. Also brauchen kann man das auf jeden Fall. Und ich würde einfach mal gucken, wer einem das dann wirklich auch gut anbietet und zu einem fairen Preis. Damit kommen wir zur nächsten Frage.
1: Also der Bauherr fragt, also er hat einfach zwei Baufirmen in der engeren Auswahl und fragt sich, welche er nehmen soll. Und die eine Baufirma, da wäre das Haus 28.000 Euro günstiger.
0: Ja, und jetzt muss man dazu sagen, wir nennen hier keine Firmennamen. Ne? Aber es geht jetzt hier um einen Anbieter, den man eher auf der... Billiganbieterseite einordnen könnte und einen, der wirklich so im im normalen Mittelfeld liegt, würde ich sagen. Und da muss man jetzt natürlich entscheiden, 28.000 Euro klingt erstmal nach viel Geld und nach einem großen Unterschied, aber da ist allein das Geld wahrscheinlich schon in der Konstruktion des Hauses äh, wiederzufinden. Und wenn man jetzt sagt, es gibt, Also der, der, der Billiganbieter, der baut dann halt mit Balken, die sind vielleicht 14 cm dick, während der Mittelfeldanbieter mit Balken baut, die sind 20 oder 24 cm dick. Ne? Klingt erstmal nicht nach sehr viel Unterschied, ist aber wirklich viel und wenn man sich so die Konstruktion des Hauses mal anschaut, kann es dann auch wirklich, weil ihr könnt ja da immer sagen, ja, was interessiert mich das, dann ist das Haus halt ein bisschen, äh, also dann sind die Wände halt ein bisschen anders aufgebaut, ist ja okay, ja, ist auch soweit alles in Ordnung und wenn ihr das auch so machen wollt, dann, dann macht es, ne? aber wenn ihr jetzt, also ihr müsst halt auch bedenken, was das konstruktiv bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine schwere Hebeschiebetüre habt zur Terrasse hin, dann kann es sein, dass die so über die Jahre anfängt, am Boden zu schleifen. Weil einfach, ne, ihr wisst ja, die Wand ist einfach, oder der Holzbalken, der ja wirklich trägt, außen ist halt meistens nur eine Styroporplatte, deswegen sieht man es in der Dicke der Wand nicht unbedingt. Also die Wand ist trotzdem 30 cm dick, aber davon sind halt nur 14 cm Balken. Und dieser Balken, der 14 cm dick ist, hält natürlich statisch ein bisschen weniger als der Balken, der 20 cm dick ist. Ist ja irgendwo logisch, ne? Und deswegen habt ihr dann irgendwann, kriegt ihr da Probleme, gerade mit so schweren Elementen wie eine Hebeschiebetüre, ähm, weil die dann halt irgendwann anfängt am Boden zu schleifen und das kriegt ihr dann eigentlich auch nicht mehr weg, ähm, weil halt dieser Balken sich durchbiegt. Da da ist halt dann nicht mehr, also ne das merkt ihr nicht, das ist auch statisch nicht nicht schlimm, aber es ist halt einfach... ähm, vom Wohnkomfort und, und von dem späteren Wiederverkaufswert auch, ähm, ist das natürlich nichts. Ne? Also da, ich würde nie an der Konstruktion des Hauses sparen, sondern wenn dann irgendwo vielleicht noch ähm, an, an irgendwelchen Extras oder sowas, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, wie eine Kühlfunktion oder so, ähm, da könnte man vielleicht ein bisschen was machen. Aber an der Konstruktion des Hauses würde ich nicht sparen und wenn man sich es leisten kann, würde ich diese 28. Euro mehr bezahlen und dafür aber das besser konstruierte Haus bekommen.
1: Und hier hat noch eine Bauherrin direkt über Insta an uns geschrieben und zwar sagt sie, ich wünsche mir einen Podcast über wie beginne ich den Bau. Erst Architekt und dann mit dem Plan Angebote einholen oder bei jedem Anbieter neu zeichnen lassen. Vielleicht könntet ihr dazu etwas machen, würde mich total freuen.
0: Ja, das machen wir doch sehr gerne und ähm, vielleicht an der Stelle, ihr könnt uns immer sehr, sehr gerne Programmwünsche ähm, zukommen lassen, entweder über Instagram ähm, at flo.vom.bauherrenforum oder in der Bauherrnforum-Gruppe bauherrnforum 2021 20, 20, auf Facebook oder wenn ihr es lieber klassisch wollt, dann äh, per E-Mail kontakt at jetzt haben wir alle Kontaktmöglichkeiten durch, ähm, Genau, also grundsätzlich ist es immer gut, wenn ihr euch äh, vorab zumindest Gedanken macht, wie das Haus aussehen soll, also ein Raumprogramm ist da wichtig, welche Räume wollt ihr haben, wie viele Kinderzimmer, wie soll der wohn ess gestaltet sein, meistens ja heute offen und, und, und sehr hell und äh, sowas. Und ähm, die, die andere Frage ist dann, Architekt oder nicht am, am Anfang. Ne? würde ich so ein bisschen vom Projekt abhängig machen. Es gibt Projekte, die einfach ein bisschen komplizierter sind, wo ihr wahrscheinlich einfach einen Architekten brauchen werdet. Ne? Weil sonst haben die Baufirmen das sehr, sehr schwer ähm, wirklich zu zu kalkulieren ne? und der Preis wird dann weit davon abweichen. Also wenn ihr jetzt ganz, wenn ihr jetzt riesige Glasflächen oder sowas habt oder wenn ihr sehr große Häuser habt, die jetzt, weiß ich nicht, über 250 Quadratmeter oder sowas hinausgehen, ähm, dann müssen auch die Heizungsanlagen und sowas angepasst werden, ähm, was dann viele in diesen Standardberechnungsprogrammen, weil die einfach ausgelegt sind auf normale Einfamilienhäuser, so 100 bis maximal 200 Quadratmeter oder sowas, ähm, da würde ich dann gucken, dass ihr vielleicht mit einem Architekten arbeitet oder auch wenn, wenn man in eine höhere Gebäudeklasse kommt, also bei Häusern, die zum Beispiel höher sind als acht Meter ist es glaube ich, dann, dann gelten auch wieder andere Anforderungen, wo es dann immer besser ist, wenn man einen, einen Architekten mitnimmt. Und ähm, wenn ihr da einmal einen Plan zeichnen lasst, dann müsst ihr mal die Kosten erfragen, liegt wahrscheinlich so um die zwei bis 5.000 Euro, ähm, dass ihr mal so eine erste Planung erhaltet und mit denen könnt ihr dann wieder zu den Fertighausanbietern gehen. Der Vorteil ist dann, ähm, dass die alle relativ ähnlich planen müssen, weil sie ja dann schon einen Plan vorgelegt bekommen haben. Ne? Ist aber natürlich Geld, das ihr vorab investieren müsst. Ihr könnt auch von jedem oder erstmal selber irgendwie einen Plan zeichnen, ne? einfach so eine, so eine Planskizze machen und mit denen, äh, mit dieser Planskizze auf die äh, Fertighausfirmen zugehen, dass die die weitere Planung übernehmen. Auch dann bekommt ihr ja schon mal eine, ein vergleichbares Angebot hoffentlich. Ne? Was man halt vermeiden muss, ist, dass jeder jede Fertighausfirma, jeder Handelsvertreter so ein bisschen was anderes kalkuliert ne? und sagt, oh, hier habe ich jetzt super versetztes Pultdach gerechnet, ja, obwohl halt der andere, weiß ich nicht. ein ein Satteldach oder ein Walmdach gerechnet hat, was sich preislich einfach gar nicht vergleichen lässt. Da muss man einfach wirklich aufpassen, weil sonst ähm, ist die Vergleichbarkeit einfach nicht da. Genau dasselbe gilt halt für, der eine hat dann schon, weiß ich nicht, gewisse Teile der Erdarbeiten oder für die Bodenplatte drin, zum Beispiel diese Sauberkeitsschicht oder sowas und der andere halt noch nicht. Bei sowas muss man dann immer aufpassen, aber das findet man dann auch wieder im Angebot und kann es dann vergleichen. Ne? Nur die konstruktiven Dinge, da wird es dann ein bisschen schwierig, wenn der eine hat noch einen Anbau mit dabei, den der andere nicht hat, Na, da, da ist es schwierig irgendwas dann richtig zu vergleichen oder Dachform, Dachüberstände, sowas. Sollte, sollte auf jeden Fall ähnlich sein. Ne? das Gute ist, wenn wir halt Angebote vergleichen, wir haben Erfahrungswerte und ich kann immer gucken, okay, der Dachüberstand ist jetzt 50 cm länger oder breiter bei einer Firma als bei der anderen, dann wissen wir ungefähr, was das so an Aufpreis ist, sodass wir wieder preislich das einfach gleichsetzen können. Weil es bringt euch ja nichts, wenn ihr zwei unterschiedliche Preise seht, aber der eine hat halt dann wirklich einen breiteren Dachüberstand als der andere, unter anderem. Und ähm, da muss man das ja preislich einordnen, dass der eine dann in seinem Angebot ja schon 3, vier oder 5.000 Euro mehr drin hat als der andere. Ne? Und so kommen, so kommen die Positionen zusammen, wenn man das 10 oder 15 Mal hat, dann kann da schon ein ganz schön großer Unterschied preislich auch rauskommen. Ne? Deswegen sollte man da immer im Detail schauen. Also was ihr machen könnt sind zwei Tipps. Einmal, macht euch wirklich Gedanken über eine erste Planung, also was das Raumprogramm angeht. Entweder selber mit einer Skizze oder mit einem Architekten, wenn ihr es dann richtig machen wollt und auch das Geld schon mal in die Hand nehmen möchtet. Und b, macht euch eine Liste, auch was die Ausstattung angeht. Also all die Punkte, die ihr drin haben wollt, von Fliesen bis äh, Dusche und so weiter. Aber auch ähm, so die Themen wie die ökologischen Baustoffe oder sowas. Es gibt auch Baufirmen, die bieten verschiedene Wandaufbauten an. Jetzt ist mir das Mikrofon umgefallen. Da muss man dann immer gucken, sind euch zum Beispiel gesunde Baustoffe wichtig? Dann müsste man gucken, dass man den einen oder anderen Wandaufbau nimmt. Und den anderen eben nicht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Macht euch auf jeden Fall so eine Liste mit den Punkten, die euch wichtig sind. Dann sprecht ihr auch mit jedem Handelsvertreter über dasselbe. Und dann seid ihr vielleicht auch gar nicht so geblendet von den Themen, weil jeder Handelsvertreter und jede Baufirma versucht euch natürlich erstmal das eigene Konzept als das Non-plus-ultra zu verkaufen. Das ist ja auch irgendwo logisch. Dafür werden sie ja auch bezahlt. Das ist ja auch völlig okay. Aber ihr müsst einfach gucken... Dass ihr nirgends rausgeht und beim einen geht ihr raus und habt das Gefühl, oh, äh, Luft, Luft, Wärmepumpe ist ja das Beste, was es gibt, ne? Und beim anderen kommt ihr raus und habt das Gefühl, oh, Luft, Luft, Wärmepumpe ist das Schlechteste, was es gibt. Es kann beides, kann beides irgendwo passieren. Deswegen sollte man sich da einfach ähm, wirklich selber so ein bisschen Gedanken machen und ähm, gucken, dass man da einfach schon so ein bisschen sich vorbereitet, damit man nicht äh, in die Termine reingeht und komplett der Spielball der Handelsvertreter ist, weil die sind das sind natürlich geschulte Verkäufer, die wissen auch, wie man sowas euch verkauft. Ne? Ähm, und äh, ja, da muss man sich einfach so ein bisschen äh, besser vorbereiten, damit man da nicht in, in irgendwelche Dinge reinläuft und das blind dann glaubt sozusagen. Ne? Genau, und das waren auch schon wieder die Fragen für heute, oder?
1: Ja, das war's. Kommt noch eine Folge vor Weihnachten.
0: Oh ja. Da bin ich gespannt.
1: Ja, perfekt. Da zünden wir
0: hier den Baum an. Den ganzen Baum?
1: (lacht) Ja. Okay.
0: Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.